0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast hinter der Bühne.
1: Heute, wie man vielleicht unschwer erhören kann, nicht mit Thomas und auch nicht mit Theresa, sondern mit Simon auf der anderen Seite meines Laptops und äh, mit mir, Marlene. Wir machen oder wir sind verantwortlich für JN Politik. Vielleicht habt ihr von uns schon auf Insta oder Social Media, äh, anderen Social Media Portalen gelesen. Wir kümmern uns seit einem guten halben Jahr um politische, kulturpolitische Belange in der JP, außerhalb der JP. Und da Theresa und Thomas nicht allzu viel über uns verraten haben, vielleicht erstmal zu uns beiden. Äh, Simon, was machst du bei der JP und warum machst du JNPolitik? Politik?
0: Ja, also ich mache bei der JP ähm, so richtig unspektakulär, einfach nur IT. Ähm, gucken, dass Slack läuft, das Drive läuft, ähm, dass alle ihre E-Mail-Adressen haben und so weiter. Ähm, und ansonsten auch noch so ein bisschen ähm, ja, digital Beratung im Allgemeinen könnte man, glaube ich, sagen. Also vielleicht kurz mein Background. Ich habe äh, kein Instrument studiert. Ähm, ich komme auch gar nicht so aus der klassischen Szene, sondern ähm, habe äh, 2015 hier in München angefangen, Informatik zu studieren, mache das immer noch. Und ähm, bin dann so eben auch so meiner Digitalisierungsrolle in der JMP gekommen über eine Freundin von mir, die aktiv auch mitspielt. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt eher so der, der Gegenspieler zu Marlene, denn Marlene ähm, macht mehr mit Kultur als ich. Und ähm, <lacht> da würde ich dir auch gerne noch, dem, mehr, noch mehr mit Kultur. Den Ball würde ich dir auch gerne zuspielen, dann darfst du dich auch gleich vorstellen.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Marlene und seit einiger Zeit bei der JP dabei, ich habe zunächst ja auch einfach nur. Geige dort mitgespielt und bin dann über Umwege mittlerweile zu Dramaturgie und äh, Regie gewandert und bin, glaube ich, in solchen Feldern auch gerade in der J&P äh, unterwegs und versuche, Konzertprogramme zu konzeptionieren und ähm, hätte vor ein paar Tagen ein Opernprojekt mit der J&P über die Bühne gebracht, das jetzt aber noch einen digitalen Ausgang finden wird, der noch unbestimmt ist. Genau, das heißt, es ist gerade ein relativ buntes Sammelsurium an Aufgaben, das ich abdecke. Und Simon kann einem immer weiter oder kann mir weiterhelfen, wenn ich mein Passwort vergessen habe. Das ist super.
0: Das, das passiert deswegen versuche genau. ich.
1: Genau, deswegen versuche ich mich mit Simon gut zu stellen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, vielleicht noch ganz kurz. Genau.
0: Ähm, warum eigentlich Jot in Politik? Also was war denn deine, also dieses ganze Jotin-Politik-Projekt, da werden wir nachher nochmal kurz darauf eingehen, woher das eigentlich kommt und was das eigentlich abdecken soll, aber was war denn so für dich die, der, der ausschlaggebende Faktor, warum du am Ende jetzt ähm, dich bei Jotin-Politik engagierst?
1: Ich glaube, das hat schon auf jeden Fall vor Corona angefangen, dass ähm, ich immer mehr der Meinung bin und war, dass dass Orchester sich auf jeden Fall auch politisch positionieren sollen. Das begann so ein bisschen mit dem Aufstieg der AfD, dass ich gedacht habe, das müsste man irgendwie besser verknüpfen oder äh, wo das Interesse noch mehr geweckt wurde. Und gleichzeitig habe ich auch einen relativ starken hochschulpolitischen Hintergrund und war irgendwie so Zeit meiner Hochschulkarriere, die jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, immer in irgendwelchen Astras und Sture und Senaten. Und mir macht das einfach... Mega Bock, da in der Hinsicht irgendwie ein bisschen mitzumischen. Und deswegen war das dann recht klar, als sich dieses Forum JN Politik gegründet hat, dass ich mitmachen möchte. Genau. Wie war das bei dir, Simon?
0: Ja, bei mir war der Zugang da ein kleines bisschen anders, weil ähm, eben weil ich ja da nicht direkt so die, die einzigen, die Kulturwelt habe, ähm, bin ich aber sehr politisch interessiert, ganz allgemein. Und ähm, so kam das dann auch ein bisschen, dass ich dann, also bei mir hat das tatsächlich dann auch wirklich mit der Corona-Krise angefangen, als dann irgendwie so klar wurde, ähm, ja, wie sieht es denn eigentlich überhaupt in der Kultur mit Perspektiven aus? Ähm, was ist denn jetzt im Corona-Lockdown? Ähm, wie, 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 ja, wie verändert sich Politik? Soll da irgendwas anders werden? Und da habe ich dann so ein paar Leute auch darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass Sachen, die mir viel gar nicht bewusst waren, ähm, wie schief manche Sachen in der Kulturbranche auch sind, und dass da aber auch oft ähm, dann irgendwie so natürlich auch der politische Wille, aber ja auch so der, der Wille von den Leuten, die da nicht politisch drin tätig sind, ja auch irgendwie fehlt. Und so bin ich da ein bisschen reingekommen, indem ich dann gesagt habe, ähm, prinzipiell bin ich immer dafür, dass Sachen sich zum Besseren verändern und ähm, habe dann gesehen, dass eben in der, Politik, in der Kulturpolitik viel Potenzial da ist, um sich zum Positiven zu verändern. Und so ist dann auch so ein bisschen die Connection zu Marlene dann am Ende tatsächlich gekommen, weil du da so ein bisschen der Counterpart der legt die Gegenspieler zu mir, Bisch.
1: Ja, ja, das kann gut sein. Also auch voll der gute Punkt, den du gerade gemacht hast, dass ähm, Kulturpolitik so viel Potenzial hat, weil ich glaube, mein kulturpolitisches oder politisches Interesse hat sich jetzt auch nie aus einem Selbstzweck heraus gebildet, sondern geht immer mit einer großen Unzufriedenheit einher und manchmal auch mit ein bisschen viel Meckern. Und ähm, dann muss man irgendwann sehen, dass man selber irgendwas in die Hand nimmt, damit man nicht mehr so viel meckern muss. Und zurzeit gibt es ja auf jeden Fall einiges, was sich zum Besseren wenden sollte.
0: Und auch viel zu meckern. Äh,
1: vielleicht. <lacht> wir haben viel zu meckern, aber wir haben auch ganz viel Konstruktives zu sagen, hoffentlich. Ähm, genau. Das bringt uns gleich auch zum nächsten Punkt. Wir werden hier in diesem Format hinter der Bühne einige Folgen übernehmen. Äh, Theresa und Thomas werdet ihr trotzdem weiterhin hören und über Kulturpolitik sprechen. Ich habe übrigens als kleine Seiteninformation vorhin einfach mal Kulturpolitik gegoogelt, weil ich dachte, ich kann jetzt gar nicht in einem Satz zusammenfassen, was das eigentlich ist. Und es ist Folgendes. Kulturpolitik die Gesamtheit der Bestrebungen des Staates, der Gemeinden, Kirchen, Parteien, Vereine und Verbände zur Förderung und Erhaltung der Kultur. Ich bin zurzeit vielleicht eher so ein bisschen Teamförderung, weil das, naja, es gibt sicherlich auch ganz viel, was man erhalten soll, aber... Ich glaube, hier machen wir uns vor allem für Förderung und ähm, Förderung nach vorne stark. Ähm, und in, in diesem Zuge, wie, wie kann es nach vorne weitergehen oder wie kann es einen neuen Ausgang finden, können wir vielleicht auch noch so ein bisschen erklären, wie es zu J Politik ganz, ganz konkret kam. Weil als sich dieser Hashtag ge, ja, geformt hat, war die Situation ja nicht irgendeine, sondern wir standen, Ganz kurz vor dem zweiten Lockdown oder beziehungsweise eigentlich ist es ist der Sonntag nach der Verkündigung des zweiten Lockdowns und da kannst du vielleicht einhaken, was da so passiert ist,
0: Simon. Ja, ich würde sogar noch ein bisschen früher einhaken, weil das war der Punkt, wo sich JMP-Politik geformt hat, aber JMP-Politik an sich ist jetzt nichts, nichts was pur in der Corona-Krise entstanden ist, sondern diese Überlegung, was hat die JMP an sich mit Politik zu tun, die gab es schon immer. Und ähm, bis jetzt war da immer so die Positionierung, wir sind ein Orchester, was wollen wir da politisch bewegen? So, wir sind ja keine Partei. Ähm, wir haben auch natürlich äh, irgendwie ein, einen gewissen Auftrag an die, äh, quasi zur Bevölkerung hin, aber ähm, haben jetzt nicht richtig den, den Grund gesehen, uns als Poli Orchester im Gesamten quasi politisch zu engagieren. Das hat sich dann eben mit dieser zweiten Welle ähm, dann da ist es dann so ein bisschen wirklich hochgekocht. Ähm, da hatten wir einige ähm, Zoom-Telefonate und auch so, ähm, dann nur Marlene und ich, Und uns so ein bisschen klar wurde, dass in der Art und Weise, wie Politik, äh, wie Kulturpolitik im Moment diskutiert wird in der Öffentlichkeit und auch ähm, in den Medien, dass die gar nicht so dem entspricht, was wir uns eigentlich darunter vorstellen würden, wie es dann diskutiert werden sollte.
1: Ja genau, da gab es diesen einen Sonntag, ich kann mich halt mega gut dran erinnern, da haben wir ewig lang gesoomt mit echt vielen Leuten aus, aus der JNP und ähm, das war kurz nachdem diese ganzen Postings und Pressemeldungen rausgingen zu Ohne uns wirds still und diese ganzen Relevanzfragen geklärt wurden und ähm, alle danach geschrien haben, dass sie gesehen werden wollen und wir uns damals ganz klar gefragt haben, wie verhalten wir uns dazu oder wie positionieren wir uns dazu und das war so ein bisschen die Initialzündung weil ganz viele Kulturvereine und Orchester dann Aktionen gemacht haben und irgendwie äh, sich stumm geschaltet haben und äh, stumme Konzerte gespielt haben. Und wir sind dann erstmal so ein bisschen, glaube ich, auf, ja, wir haben uns erstmal so ein bisschen zurückgezogen und dachten, wir wollen jetzt erstmal darüber nachdenken und da ja, be beobachten. Und dann wurde uns relativ schnell klar, dass uns diese Relevanzfrage nicht so gut in den Kram passt, weil... Nach, nach Aufmerksamkeit und äh, ja, ne, danach zu schreien, in der Gesellschaft gesehen zu werden, ohne halt diesen Impact auch mitzubringen und anscheinend sich eingestehen zu müssen, dass man für gar nicht mal so viele Leute den Mehrwert hat, den man glaubt zu haben oder den man haben möchte, das sollte einen irgendwie ganz schön stutzig und nachdenklich machen. Und ich glaube, das war auch so ein ganz wichtiger Moment ähm, für all die Dinge, die uns jetzt gerade... In der JNP bewegen oder die wir jetzt auf den Weg bringen wollen, ähm, nämlich, dass sich da ganz dringend was ändern muss und dass man nicht einfach nur so aus, aus der Kalten heraus sagen kann, ich bin wichtig, sondern dass man halt auch Sachen machen muss, die wichtig sind. Und ich glaube, in, in diesem Prozess haben wir uns jetzt so, haben wir uns jetzt begeben oder begeben sich ähm, wahrscheinlich auch ganz viele andere Kulturinstitutionen und ja, wir gucken mal Oder wir wollen jetzt auch in diesem Format diskutieren, was da alles draus entstehen kann.
0: Das hat er dann auch damit angefangen mit diesen ähm, Insta-Zitaten, die wir dann auf der JMP-Insta-Seite ähm, hatten. Falls jemand, der noch nicht folgt, natürlich unbedingt tun. Ähm, das allererste Zitat war auch genau das, was Marlene gerade angesprochen hat. Und zwar dieses ähm, Relevanz entsteht dann, wenn ein Kulturprojekt für eine Zielgruppe wichtig ist und Bezug auf ihr Leben nimmt. Und das war tatsächlich auch so auch einer der ersten Aufhänger, die wir selbst für uns hatten und dann aber so gar nicht so richtig wussten, ja, wie gehen wir jetzt damit um? So, wir können uns ja jetzt nicht hinstellen und einfach in die Welt rausposaunen und dann äh, kommentieren, Dann gucken, sieben Leute bei Instagram drunter, was wir schon super krass <lacht> fanden. Ähm, und dann dachten wir uns aber, ja, ähm, irgendwie da, da muss noch mehr draus werden, da müssen wir noch mehr draus machen. Und so hat sich jetzt eben so langsam da ein Konzept rausentwickelt. Also das Konzept ist natürlich noch lange nicht fertig. Wir haben da so ein paar Ideen, wo wir früher oder später mal hingehen könnten. Und ein Zwischenschritt davon soll jetzt eben dieser Podcast sein, wo wir so ein bisschen das, was wir eigentlich intern diskutiert hatten, so ein bisschen aufbereitet haben und in die Welt doch jetzt rausposaunen wollen.
1: Ja, und ich glaube, das beschreibt auch so insgesamt auch konzeptionell mit dem, was wir dann nach der Krise wieder auf den Bühnen zeigen wollen, ähm, den Weg, also wir wollen auf jeden Fall Sachen angehen, wir wollen als äh, Kulturverein diverser werden, wir wollen offener werden, wir wollen mehr Bezug auf die Gesellschaft nehmen und uns ist aber auch total klar, dass das jetzt nicht von jetzt auf heute geht, genauso wie ähm, ja eine politische eine politische Haltung sich nicht von jetzt auf heute irgendwie formen kann sondern das ist irgendwie ein langsamer ja, ein langsamer Prozess oder äh, gehen wir jetzt gerade so ein paar Baby Steps genau
0: ja, und deswegen ähm, ist auch unser Ziel gar nicht jetzt, ähm, uns hier hinzusetzen und die perfekte Idee für Kulturpolitik auszuarbeiten und dann wieder nach Hause zu gehen. Ähm, das geht ja auch gar nicht, sondern was so ein bisschen unser Anspruch ist, ist, wir wollen quasi Utopien, ähm, ja, Utopien aufmalen. Ähm, so ein bisschen das, wo wir uns idealerweise vorstellen, was ähm, Orchester und auch die komplette Kulturwelt in den nächsten ja, Jahren, vielleicht sogar eine Jahrzehnte machen könnte, ähm, was ähm, von, aus unserer Sicht schön wäre, wenn wir das so hätten, ähm, wo wir jetzt quasi auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen rumspinnen und äh, auch Ideen haben, die vielleicht jetzt so im Moment gar nicht umsetzbar sind. Ähm, das ganze Ziel ist aber ja auch nicht, diese Utopien, es ist ja auch eine Utopie, ähm, diese Utopie nicht zu <lacht> verwirklichen, sondern anhand der Utopie uns diesen Weg zu suchen, den wir gehen könnten, der uns irgendwo dahin führt, wo diese Utopie zu Hause ist. Scheitern ist ja nämlich auch ja. möglich und scheitern ist ja auch irgendwie so, naja, man muss ja scheitern, um zu wissen, was dann am Ende gut funktioniert. Und da wollen wir jetzt eben genau. auch ja, Schritt für Schritt dann gucken, wo uns das ganze Ding hinführt.
1: Voll. Und ich glaube, auf diesem Schritt ist es super wichtig, dass wir als junges Orchester eben eine politische Haltung entwickeln und äh, wir können andere junge Orchester oder Jugendorchester nur ani dazu animieren, sich ja auch auf diesen Weg zu begeben und ich glaube, es wäre eben total wichtig, sich in dieser Hinsicht auch zu, zu vernetzen, was uns nämlich auch direkt überleitet zu dem Thema, das wir heute besprechen wollen, nämlich, dass uns aufgefallen ist, dass junge Orchester oder Jugendorchester oder die junge studentische Perspektive in der öffentlichen Debatte um die Corona-Krise im Kulturbereich kaum vorkam, und wir uns so ein bisschen fragen wollen, warum das so ist. Das ist Spekulation. Zum Teil können wir da irgendwie auf äh, bewiesene Gründe zurückgreifen. Ähm, und dann aber auch vor allem erläutern, warum das fatal ist und äh, warum man uns mal besser gefragt hätte. <lacht> genau. <lacht> genau. Wir können am besten gleich mal... Ähm, rückwärts anfangen, weil seit gestern ist Kulturpolitik wieder in der Presse. Es wird wieder über Öffnungsszenarien gesprochen. Und auch dort hört man wieder kaum irgendwas von äh, Hochschulen, Musikhochschulen oder eben jung, jungen Orchestern. Ich habe ja, tatsächlich von Fact
0: an der Seite, ich habe da mal nachgeguckt, ähm, weil mich interessiert hatte, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was der Aufhänger war, aber ich wollte nämlich wissen, wie das mit ähm, Hochschulen und Öffnungen ist. Und bin dann so nachher nach, es war jetzt, glaube ich, immer so alle zwei, drei Wochen, war diese Ministerpräsidentenkonferenz, wo ja dann immer schön aufgelistet war, für diese Branche wird das sich verändern, äh, man darf jetzt nur noch einen Mensch treffen und so weiter. Ähm, mhm. da, in der aller, allerersten, zum zweiten Lockdown, in der allerersten Ministerpräsidentenkonferenz, damals im Oktober war das, glaube ich, da wurde mal was über Studenten, Studierende und ähm, Universitäten auch gesagt und Hochschulen, seitdem nie wieder irgendwas
1: ja, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Also, ich glaube, wahrscheinlich wird halt gedacht, dass, ähm, naja, irgendwie aus, also Menschen, die sich in der Ausbildung finden, ohnehin ja noch recht flexibel sind oder ähm, ja, sind jetzt halt auch finanziell nicht so wahnsinnig wichtig, weil wir zum Beispiel als junge Musikerinnen verdienen ohnehin nicht so viel Geld oder unsere Musiker in der JNP werden ja auch nicht bezahlt, sondern es ist ein Ausbildungsorchester. Das heißt, ein das spielt jetzt erstmal, erstmal keine Rolle, dass man uns irgendwelche Ausfallgagen zahlen muss oder sowas. Und gleichzeitig sind die Leute aber halt meistens auch noch nicht irgendwie solo selbstständig oder angestellt und finanzieren sich ganz viel über, über kurzfristige Muggen oder unterrichten solche Sachen. Und das ist irgendwie so eine Lücke, die ganz selten bedacht wurde oder kaum, kaum benannt wurde in den ganzen. Ähm, Diskussionen in der Presse oder auch in den ganzen Auszahlungen. Da gab es zwar irgendwie ganz kurz mal, glaube ich, diese Ausfallzahlung für Studierende, das war jetzt aber auch nicht exorbitant und hat jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt Existenzen gesichert. Es gab auch so Ausfallfonds von den Hochschulen, aber es soll ja um die Sichtbarkeit gehen, damit man gar nicht erst in die Situation kommt, dass irgendwelche Notfallfonds aufgemacht werden, sondern dass man eben eine, eine Stimme auch bekommt und die Leute auch zu Wort kommen und gesehen werden.
0: Und bei den Orchestern, also bei den Jugendorchestern im Speziellen, wie jetzt die JMP auch eins ist, geht es ja auch um, um viel, viel weniger Geld. So, wenn ich mal angucke, ähm, wie denn die Projekte bei uns finanziert sind, das ist nicht so, dass wir von der Bundesregierung äh, einen Batzen Geld auf die Hand bekommen und dann damit äh, coole Konzerte spielen und dann am Ende vom Jahr sagen, okay, jetzt bezahlen wir noch unseren Geschäftsführer und dann äh, passt das alles. <lacht> Sondern es ähm, ist natürlich ein bisschen komplizierter. Also für alle, die da nicht so den Einblick haben, ähm, Jugendorchester sein, speziell bei der OTMP, ist ähm, Anträge stellen, Anträge stellen, Anträge stellen bei verschiedensten Institutionen, teilweise beim Bund, teilweise bei Stiftungen oder bei privaten Leuten. Und ähm, dann geht es wirklich nur darum, so durchzuargumentieren, warum man Sachen spielen will, ähm, warum das cool wäre. Und wenn die Stiftung gesagt, ja, wollen wir finanzieren, dann gibt es dafür Geld. Und wenn es aber nichts zum Spielen gibt, wie jetzt im Moment, also normalerweise würden wir dann 2020, hätten wir gesagt, so, wir haben ein Sommerprojekt, da haben wir so und so Ausgaben, dafür brauchen wir so und so viel Geld. Ähm, das gibt es natürlich nicht, wenn es nichts gibt. So, und dann steht ja. äh, ein Orchester wie die JMP jetzt in dem Fall da, hat, wenn wir jetzt mal alles Digitale wegrechnen, haben wir quasi gar nichts mehr dieses Jahr, weil wir auch nichts machen können, dementsprechend auch keine Einnahmen und aber trotzdem immer noch laufende Kosten. Und das ist natürlich der, der ganz große Unterschied zu Berufsorchestern, ähm, weil ein Berufsorchester ist finanziert, ein Berufsorchester hat angestellte Leute, die angestellten Leute fallen dann, glaube ich, auch in Kurzarbeit, oder?
1: Äh, ja, teilweise war das auf jeden Fall so. Auf jeden Fall, glaube ich, mussten sich dort die wenigsten wirklich um ihre, ihre Existenz genau. fürchten, was das soll eben der Punkt bei. Sein. Was, das ist gut. Was eben wirklich, und ich habe das in meinem nächsten Umfeld erlebt, bei einigen der, der Fall war, dass man irgendwie zurück zu seinen Eltern gezogen ist, weil man sich über die Miete nicht mehr leisten konnte und, und leider solche Sachen. Und das. Ähm, in einer Branche oder in der Ausbildung, die jetzt ja sowieso nicht komplett ohne Hürden auskommt. Also es ist ja ohnehin nicht so leicht, in ein Orchester zu kommen oder dieses Studium zu bestreiten. Das kostet immer viel Geld, das kostet immer viel Zeit, seit der wirklich kleinsten Kindheit da, da zu investieren und dann auf einmal irgendwie in seinem alten Kinderzimmer in Tupfingen üben zu müssen. Ist, glaube ich, nicht so cool. Äh, bringt wahrscheinlich einen vor. nicht <lacht> ist das so <lacht> ich glaube das bringt einen nicht so wahnsinnig voran oder ein weiteres problem das jetzt aufkommt ist ganz wenige machen jetzt abschlüsse sondern und das heißt es, es staut sich in den hochschulen auf das heißt die die jetzt eigentlich schon wieder Schlange stehen für die nächsten hochschulplätze die werden jetzt wahrscheinlich erstmal nichts bekommen das gleiche ist mit den ganzen akademien und Probespielstellen und äh, hast du sonst was gesehen da da ist jetzt einfach, da staut sich gerade richtig was auf. Und ich glaube, das eigentliche Problem wartet noch äh, nach der Krise auf uns. Das ist jetzt gerade schon scheiße, aber ich glaube, es, ist, ja, es, es wird danach nicht unbedingt viel besser. Und ähm, wir hatten heute gerade eine Besprechung zu, einem neuen, zu einer neuen Programmplanung, wo man sich erstmal auch nochmal vor Augen führen musste. Das Programm, das man eventuell im Sommer spielt, das ist dann für viele das erste Mal Orchesterspielen seit über einem Jahr und das, das macht was mit einem. Also Orchesterspielen muss auch geübt sein und das ist irgendwie, ähm, erfordert ganz andere Kompetenzen, als für sich alleine in seinem Kinderzimmer in Hintertupfingen zu üben. Also ich glaube, da warten noch echt ähm, Unwägbarkeiten auf einen, die jetzt gerade noch gar nicht erzählt werden können. Vielleicht können wir in einem halben Jahr darüber texten dann in
0: unserer dritten Podcast-Folge dann Bei können wir vielleicht dritten. mehr drüber reden.
1: Genau, wenn dann alles offen ist. Aber wir waren ja eigentlich dabei stehen geblieben, dass wir gesagt haben, man, man muss sich vernetzen, junge Orchester müssen sichtbarer werden und ja auch, auch von, den, von den großen Orchestern oder den großen Institutionen gesehen werden und auch wirklich zu Rate gezogen werden. weil ey, Stell dir mal vor, es wäre so schlau, diese junge Generation Musikerinnen in diese ganzen Digitalprojekte, die jetzt gerade an den Häusern mit richtig viel Cash zustande gebracht wurden, äh, mit einzubeziehen. Da die
0: haben ja auch alle Bock.
1: Bääw. Ja.
0: Also wenn ich mir angucke, wer alles in JMP ist und wer da aktiv ist, die haben alle richtig Bock, Sachen zu machen.
1: Total. Und ich, ich glaube, da wären alle froh gewesen. Oder man hätte einfach gegenseitig total viel voneinander lernen können, weil das, das meintest das du irgendwann mal in einem Gespräch, Simon, glaube ich, dass ganz viele Leute, die ja im Marketing arbeiten an den Häusern, jetzt gar nicht ausgewiesene Expertinnen für Insta, Facebook, von TikTok möchte ich gar nicht reden, sind. Aber die Expertinnen sitzen ja gerade da und haben gar nicht so viel zu tun und studieren eben Musik und da könnte man, glaube ich, echt auf einen ziemlich guten Austausch, ähm, ja, auf einen ziemlich guten Austausch setzen, um da Sachen zu entwickeln, die man jetzt nicht unbedingt gesehen hat und ich, weiß nicht, ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe auch Sachen auf Insta gesehen, die nicht mal so gelungen waren, wo man sich einfach dachte, das wäre wirklich leicht gewesen, dass weniger, ich sage jetzt dieses schreckliche Wort Cringe gewesen wäre.
0: <lacht> ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich meine, allgemein in den neuen sozialen Medien ist ja die, das, was von, Konzer von Konzerthäusern ankommt, ja ich würde jetzt nicht sagen, also ich würde jetzt auch nicht alle in einen, in, einen, äh, in einen Haufen schmeißen. Auf gar keinen Fall. Weil, auf gar keinen ähm, Fall. Es gibt bestimmt auch Konzerthäuser, die das sehr, sehr gut machen, aber tendenziell ist ja der Eindruck eher, ähm, man produziert Material für Werbung, die man in der normalen Welt, in der richtigen Welt macht und versucht das dann quasi abzuscannen und dann auf Insta hochzuladen, so ganz dumm gesagt. Da kann man ja auch ähm, einfach mal eigene Formate für Insta zum Beispiel in entwickeln, aber damit kommen wir eigentlich in ein Thema, was eigentlich gar nicht so das Thema hier sein soll. Ähm, wir sind ja kein Marketing-Podcast. Zum Glück. Ähm, <lacht> zum Glück? <lacht> ja, den würde ich mir nicht so gerne anhören, glaube ich. Ähm, wir haben da im Vorgespräch ähm, auch mal kurz über die Digital Concert Hall geredet. Ähm, ich habe muss ich gestehen, leider noch nie was auf der Digital Concert Hall angeguckt. Ich habe einmal was
1: angeguckt. Ich habe einmal was angeguckt mit meiner WG und es war wie eine Kostümparty. Wir haben uns schick angezogen und so Sekt getrunken und äh, Snacks gehabt. Ähm, das ist ja auch ziemlich cool. Dann. Das, das war eigentlich ziemlich cool, aber es bringt uns eventuell auch so ein bisschen zu dem problematischen Punkt oder zu ja. dem, wo ich glaube, dass die Digital Concert Hall oder ähnliche Formate, das ist jetzt ja gerade nur ein Platzhalter für abgefilmte Konzertsituationen, ähm, genau. die es das hat, dass da das Digitale oder das Abfilmen ja nur so als Add-on genutzt wird und aber eigentlich nicht der Kern der Konzeption ist. Also es ist konzeptionell nicht verankert, dass dieses Konzert abgefilmt wird, sondern es, es versucht, ein Konzerterlebnis in deinem Wohnzimmer herzustellen mit den gleichen Mitteln wie ein Live-Konzert. Und da, glaube ich, ist diese Corona-Krise oder ist auch, sind die Ideen, die junge Musikerinnen haben. Das hat man auch ganz oft in den Gesprächen, die wir ganz am Anfang der Corona-Krise mit unseren J&P-Leuten geführt haben, gezeigt, da liegen so viele Ideen brach und in Schubladen, die man alle umsetzen kann. Aber das kostet halt alles richtig viel Geld. Und ich glaube, die, die richtig gute Digital Concert Halls veranstalten können, bei denen ist das Geld.
0: Und ja, die das, hätten das ähm, besser machen können. Das ist eben so dieses Ding. Ähm, bei der Digital Concert Hall, also wir wollen jetzt nicht auf der Digital Concert Hall rumhauen. Ähm, nee, die nee, machen sehr, sehr gute Arbeit für das, was sie <lacht> sind. Ähm, das Ding ist halt aber, sie sind halt, oder beziehungsweise Livestreams im Allgemeinen, haben ja immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, wir wollen jetzt das ähm, Konzertfeeling, das wir normalerweise in, in der Philharmonie oder sowas haben, wollen wir zu Hause, nach Hause zu, den, zu unseren Zuschauern bringen. Und die Erfahrung, die du meintest, dass ihr euch alle schick angezogen habt und Sekt getrunken habt, das ist ja eins zu eins dann das, was sie damit erreichen wollten so ungefähr, weil genau das würde man ja auch machen, wenn man in das Konzert gehen würde.
1: Ja, aber ich glaube, man kann diese Krisenzeit halt eigentlich dazu nutzen, eventuell auch Formate umzusetzen oder sich Gedanken in die Zukunft zu machen, um genau von diesen tradierten Konzertsituationen, die ja jetzt zum Beispiel in meinem Fall jetzt einfach wirklich als Spiel durchexerziert wurden, ähm, um die aufzubrechen und mal was Neues auszuprobieren und ähm, dieses Medium wirklich für sich zu benutzen und das fand wirklich wahnsinnig selten statt.
0: Genau, und, genau. Ja, wir haben und, da zum Beispiel ja auch vorher mal über geredet über, ähm, lass doch mal in einem Spiel, so wie andere, ich habe mir eine Konferenz mir angeguckt während der Corona-Zeit, die in Animal Crossing stattfand. Warum gibt es denn kein Konzert in Animal Crossing? Vielleicht gibt es das und
1: Ja, und für alle, die das nicht <lacht> wissen, also es gibt so, ich wusste es auch noch nicht so lange, es gibt eben Spiele, also in einer virtuellen Welt. Und in diesen virtuellen Welten findet dann ein Konzert statt. Und so gerade so in der K-Pop-Tradition ist das total äh, populär geworden während äh, der Corona-Krise, dass man das macht. Aber ein klassisches Konzert fand da, glaube ich, nicht statt. Oder dass man sich noch viel mehr irgendwie den, den Saal anders einfängt als nur mit so ein paar Kameras frontal, dass dann eben eine frontale Sitzsituation nachahmt. Keine Ahnung, man kann doch mal so eine Drohne in eine Tuba reinfliegen lassen. Also ja, wahrscheinlich funktioniert das nicht so gut, aber ich würde es schon mal interessieren, wie es da ausschaut. Das wäre da doch nicht so cool. <lacht> ja, kann Thomas vielleicht mal in der nächsten Folge was zu sagen.
0: Ja, stimmt. Ähm, vielleicht genau. äh, können die da mal was machen nächstes Jahr. Genau. Eine Drohne, die in eine Tuba reinfliegt.
1: Genau, kurzum, ähm, da ist jetzt echt viel Zeit ins Land gegangen und man hätte es aber mal einfach zu sagen, aber... Zeit, die rumliegt, sollte man nutzen. Und ich glaube, an manchen Stellen wurde diese Zeit nicht so wahnsinnig viel genutzt. Ich glaube, in der JNP haben wir uns bemüht, die Zeit so gut es geht zu nutzen. Wir hatten dieses JNP-Semester, das so ein bisschen Curriculums ergänzend zur Hochschule funktionieren sollte, wo man einfach sagt: Na gut, wir haben jetzt Zeit. Ich spare mir gerade sehr viele Fahrtwege und sonstige Zeiten, die ich in der Hochschulcafeteria rumsitze und Kaffee trinke. Da kann man irgendwie mal seinen, seinen Horizont weiten und, und neue Sachen angucken. Und ich glaube, das fand an den Hochschulen jetzt auch nicht übermäßig statt. Also ich glaube, dafür sind diese Apparate halt einfach auch zu träge und bilden immer noch genau für ja, die Kulturinstitutionen auch aus, die Digital Concert Halls äh, produzieren. Und ich glaube, genau dort kann man angreifen und sagen, ähm, da, da braucht es was, da muss sich was bewegen. Und ich glaube, das, das ist eben eine kulturpolitische Aufgabe, diese Ausbildung zu ändern. Und ich glaube, da haben wir jetzt halt mit unseren Mitteln in der JMP versucht, was, was so ging.
0: Genau, und da ist vielleicht auch ganz gut hinzuweisen darauf, was eigentlich der Aufhänger an der JMP war, warum wir ähm, zum Beispiel dieses Beethoven-Projekt dann anders umgesetzt hatten ähm, oder auch ähm, so Sachen wie das JMP-Semester gemacht haben. Die, die Grundidee, oder das war eigentlich keine Idee, es war mehr so ein, wir saßen da und haben festgestellt, okay, und jetzt? Was machen wir jetzt? Wir haben Zeit. Und haben dann aus dieser Not, ähm, wir hätten eigentlich normalerweise jetzt äh, eine Orchesterphase geplant, jetzt können wir was anderes planen. Ähm, so, so sind dann ein bisschen so diese ganzen Projekte entstanden, die dann über den äh, Frühling und Sommer auch passiert sind. Und da ist ja, glaube ich, dann auch so ein bisschen, jetzt mal bezogen auf die, auf die Hochschulen, die Hochschule hat ja, glaube ich, nicht so ähm, den, das Ding, dass sie dann sagt, ja, jetzt haben wir Zeit, Sachen umzusetzen, jetzt setzen wir Sachen um, sondern die Hochschule wartet ja, also die hat halt dann ihren Pandemiebetrieb, der möglichst natürlich dann auch versucht, das zu spiegeln, was äh, ohne Pandemie möglich wäre, was ja auch komplett richtig so ist. Aber das Ziel war ja dann am Ende immer so ein bisschen darauf zu warten, dass Lockerungen kommen und dann die Hochschule ja. wieder an sich als Hochschule, wie sie vorher dastand, dastehen kann.
1: Genau, die Hochschule hat genauso wie Konzertbetriebe ähm, so ein bisschen auf das alte Normal gewartet. Und ich glaube, was äh, ja, der studentischen Generation recht schnell aufging und mittlerweile aber auch, also mittlerweile ist es auch bei einigen anderen natürlich gelandet, ähm, das macht sowas wie Zeit, ähm, ist klar geworden, dass das vielleicht gar nicht so der gute Weg ist, auf den man sich bewegen sollte, jetzt einfach auszuharren und zu warten, dass das irgendwie alles zurückkommt. Das wird jetzt ja auch, also immer mehr IntendantInnen und Leute aus der Kulturpolitik reden da jetzt ja auch mittlerweile darüber und sagen, so es braucht einen New Deal für die Kultur oder es braucht, genau, es darf nicht ins alte Normal zurückgehen. Und das muss man wahrscheinlich nochmal auch viel stärker auf Hochschulen übertragen. Und das ist nochmal ein Punkt, bei dem man wahrscheinlich nicht nur kulturpolitisch, kultur, kulturpolitisch sondern auch bildungspolitisch äh, nochmal Synergien irgendwie erzeugen muss, um, um da in einen Wandel zu kommen. Oder eben genügend Studierende hat, die sagen, na gut, es darf so nicht weitergehen. Und im besten Fall lernt man das von der Pike auf dann in, in seinem jungen Orchester, das einfach sagt, wir, wir können so nicht weitermachen, wie es ist und ähm, es kann auch wahnsinnig viel Spaß machen, nicht so weiterzumachen, wie es gerade ist. Und das heißt gar nicht, dass man seine Bruckner-Sinfonie äh, nicht weiterhin spielen kann, sondern vielleicht sollte man sich einfach so um die Begebenheiten nochmal Gedanken machen.
0: Genau, und ähm, alles das, was sich verändert, ist ja auch nie etwas, was, ähm, wo, wo, wo wir jetzt oder wo ja auch allgemein die Menschen sagen, wir wollen das, was wir haben, nie wiederhören und ähm, komplett neue Sachen machen. So ist es ja nicht. Es geht ja nur darum, diesen Betrieb, der momentan ist, zu akzeptieren, wie er ist, aber eben auch zu sagen, das kann ja nicht alles sein. Es ist ja noch viel mehr möglich.
1: Ja, ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viel Potenzial und ähm, vielleicht ist das dann auch unsere idealistische, junge Perspektive und wahrscheinlich sagen, wir hören uns das in zehn Jahren und sagen uns, was wolltet ihr eigentlich? <lacht> aber ich glaube, ich glaube anders kann es nicht funktionieren und ähm, es, es braucht halt irgendwie ganz neue Anreize für die Häuser. Also ich glaube, wir reichen wahrscheinlich nicht gerade, um kulturpolitisch da wirklich gerade ähm, radikal voranzuschreiten. Wir können da, das nur das machen, was uns möglich ja. ist. Aber es, es braucht einfach, ja, es, es braucht einen stärkeren Anreiz für die großen, großen Häuser, was uns eben eigentlich zu unserem Dachthema bringt, Kulturpolitik. Ähm, ja, und auch zu es, dem es allerersten Thema, das wir hatten. Ja. Ähm,
0: es geht am Ende dann doch wieder um Geld. Und ähm, wir ja. haben keins. Ähm, andere <lacht> also können wir auch
1: keins ausgeben. Wir
0: können auch kein Geld ausgeben und dementsprechend auch keine crazy, wilden, Formate, neuen Formate entwickeln, ähm, weil einfach die 50.000 Euro, um ähm, die, was weiß ich, zu bezahlen, einfach nicht da sind. Und ja. das ist auch, glaube ich, so ein bisschen, bevor jetzt ähm, Leute sich melden und sagen, ja, jetzt beschwert sie euch hier die ganze Zeit, dass alles doof ist und dass man neue Sachen machen kann, macht's doch mal. Ähm, machen wir auch, glaube ich. Erstens machen man sagen, wir, genau. Also eben.
1: auf jeden Fall in der, in der Zukunft werden wir es tun.
0: Und, was und aber wir haben es auch davor gemacht. Genau, genau. Und was aber unser Problem ja auch irgendwie ist, die Leute, die das viele Geld haben, die machen halt eben nicht. Und wir finden, die sollten mehr machen und auch mehr machen können. Und wollen ja auch denen gar nichts wegnehmen oder so. Es ist ja auch nicht so, dass wir sagen, wir wollen jetzt das ganze Geld haben und jetzt wollen wir das lustig ausgeben, wie wir das, wie wir das finden, sondern da so ein bisschen so ein naja, so ein eine Umstrukturierung der Vergabe, nee, nicht der Vergabe. Nee, sagen wir mal hm. einfach, eine, eine komplette nee. Umstrukturierung von dem Ganzen zu machen an sich.
1: Ja, man, man braucht andere Zielsetzungen, es braucht andere genau. Anreize. Es muss einfach klar sein, ähm, mh, dass es nicht so gut ist, nur für, was jetzt ja so Studien ergeben haben, nur für zwei Prozent der Leute äh, Kunst zu machen, sondern es muss für mehr Leute da sein und und das muss irgendwie, das muss, das muss reizvoll werden, das muss eine tolle Aufgabe werden. Und eigentlich, wenn man es jetzt mal so ausspricht, ist es ja eine total geile Aufgabe. Und ja klar, es macht ja Endes jedem hier
0: Spaß, äh, Musik zu machen. Und natürlich sollte ja irgendwie so das große Ziel von allen sein, möglichst vielen diese Musik nahebringen zu können.
1: Genau, und ich glaube, was jetzt gerade einfach noch nicht so sichtbar ist, ist die Krise oder ist das Problem, auf das diese großen Häuser, die jetzt gerade noch ein bisschen träge vor sich hin schippern, vielleicht noch nicht so anerkennen können. Ich glaube, es ist auch total schwer, das, das zu sehen, weil ein Großteil des Publikums und auch unseres Publikums, es ist schon, also wir, wie gesagt, wir sind auch erst auf dem Weg dorthin, wir begeben uns in kleinen Schritten auf den Weg äh, zu unserer Kulturvision, sind relativ alt und die werden auch nur älter und da kommt jetzt erstmal nicht so viel nach und das wird über kurz oder lang zu einem riesigen Problem und das muss man spätestens jetzt angehen, aber hätte man vielleicht auch schon vor einigen Jahren angehen müssen. Aber ich würde sagen, jetzt ist gerade so der letzte Zeitpunkt, das zu machen.
0: Ein bisschen wie Klimawandel, ne?
1: Ja, krasses Beispiel, weil eventuell etwas hat andere ähm,
0: Dimensionen, da können wir ja gar, gar nicht drum rumreden, <lacht> aber die Dynamik, aber die, Dynamik, die, Dynamik Themen, ist die sind ja voll. relativ ähnlich, weil im ähm, Klimawandel voll. ist auch so, wir sind jetzt bei dem Punkt, wo wir doch mal umsteuern sollten, dass nichts genau, passiert. Genau, und auch da
1: können nur die Großen äh, eigentlich umsteuern. Natürlich ist es genau. nett, wenn jeder zu Hause seine Hafermilch trinkt, aber genau. ähm, auch da ist ja ganz sichtbar, die, die das Geld haben, können das Ruder umreißen. Reißen. Und genau das ist eigentlich in der Kulturpolitik auch der Fall. Und zeitlich ist es
0: ja auch, um den Punkt noch kurz fertig zu machen mit dem Klimawandel, ja, ja, zeitlich ist es ja auch so, die Leute, die jetzt im Moment, momentan, dass viele Geld haben, das ausgegeben wird, die profitieren ja tendenziell ja auch eher von der Situation, so wie es jetzt im Moment ist. So eine große Ölfirma hat ja keinen keine Anreiz dazu, kein, weniger Öl zu verbrennen. Ähm, und das kann man, finde ich, schon ein bisschen äh, auch übertragen, ja, auf die Kulturpolitik ja auch, weil die Leute, die jetzt im Moment Kulturpolitik machen, ähm, die interessieren sich ja eher dafür, was jetzt nächstes Spiel ja so passiert, wenn alles wieder losgeht und nicht so darum, was denn jetzt in 20 oder in 30 Jahren ähm, eigentlich in der Elbphilharmonie passieren wird.
1: Ja, das ist ähm, das ist Bestimmt der Fall. Und wahrscheinlich nicht mal nächste Spielzeit gerade, sondern gerade wird es erst spannend, was passiert dann in diesem ominösen April, wo irgendwelche Dinge wieder möglich werden. Also, oh ja, es ist ja gerade, so nah gerade redet man ja in so wahnsinnig kurzen Zeiträumen. Das war ja davor nie, nie, nie möglich. Das war ja alles immer schon viel weitläufiger geplant und jetzt wird es richtig kurz. Und ähm, auch eben um dieses, also ich, ich glaube, wir, wir wollen dieses, diesen Vergleich mit dem Klimawandel jetzt gar nicht so wahnsinnig totreiten, weil. Und es ist schon klar, dass das zum Teil hinkt, aber diese jetzige Krisensituation in der Kulturpolitik oder diese wahnsinnige Kluft, die eventuell zwischen jungen Musikerinnen da ist, die jetzt wirklich einen wahnsinnig schweren Start in dieses Leben als Musikerin haben werden und denen, die dort schon etabliert sind und die diesen tradierten Formen folgen, ich glaube, es hat auf jeden Fall Potenzial zu einem Generationenkonflikt und Generationenkonflikt vielleicht sogar im positiven Sinne, nämlich, dass irgendwie Leute laut werden und sich vielleicht vernetzen und man doch vielleicht ein bisschen Druck aufbaut, dass da, ja, dass da gerade ganz viel verloren gehen könnte und ähm, es, es die Ideen und die Möglichkeiten gibt, andere Sachen umzusetzen und dass das Machen vielleicht jetzt gerade im Vordergrund stehen sollte. Genau. Naja, um jetzt irgendwie auch wieder zum Anfang zurückzukommen, wir haben ja uns gefragt, warum junge Orchester so wenig gesehen werden oder so wenig medial begleitet werden in der Presse. Und was daran vielleicht so fatal ist, und ich glaube, ganz auf den Punkt gebracht ist es, dass, glaube ich, die Energien und die Ressourcen, die diese junge Generation Musikerinnen mitbringen, ähm, nicht wirklich genutzt werden. Und ich glaube, in einer kulturpolitischen Zukunft müssen wir viel stärker vernetzend denken und diese Kräfte nutzen. Das heißt, also wirklich vertikal einmal durch alle Musikergenerationen durchgehen und voneinander lernen und nicht einfach da sitzen bleiben, wo man ist und dann ist gut, sondern ich glaube, wir können an den großen Häusern irgendwie unser Know-how einbringen und andersrum können wir von denen ja auch wahnsinnig viel lernen, weil das sind ja auch einfach alles nur brillante Musikerinnen, die dort sind. Und diese, ja, diese Vernetzung irgendwie noch stärker zu machen und nicht äh, die Ellenbogen auszufahren, wäre, glaube ich, echt wahnsinnig hilfreich für alle kommenden Projekte und Spielzeiten und ich glaube, dann können wir auch in gute nächste 20 Jahre schippern.
0: Und vielleicht dann sogar die anderen Disziplinen auch gleich mit an Bord nehmen. So
1: ja, stimmt, genau. Also nicht nicht nur Generation, sondern auch interdisziplinär, ganz klar. Genau. Also ich also meine, gerne allein, dass den, wir jetzt hier gerade reden. Ja, ich eben. Meine, ja.
0: <lacht> gerne dann auch mal den Informatiker mit in die Programmkonzeption äh, mit reinsetzen, der dann auch mal weiß, äh, was man theoretisch wie digital umsetzen könnte.
1: Genau, weil ich glaube, wir wissen einfach alle, also jeder Einzelne weiß einfach nicht genug. Das glaube ich.
0: Das dürfte ganz gut Das ist, ist irgendwie bringen, klar. Ja. <lacht> ja. ja, und dann geht es ja auch im. Also, jetzt, wir nehmen jetzt Transparenzhinweis: wir nehmen am Donnerstag auf, gestern war Ministerpräsidentenkonferenz, Ministerpräsidentenkonferenz mal wieder. Und ähm, ja, wie wir schon meinten, es geht, gibt Öffnung, ähm, sprich mit der Kulturwelt wird, ich habe jetzt den Plan nicht ganz im Kopf, aber irgendwie so, glaube ich, Richtung Ende März oder am April geht es auf jeden Fall wieder los. Sei es dann nur mit, mit Freitestungen oder schon richtig. Ähm, und dann werden wir ja sehen, ob jetzt dieses Mantra von, wir wollen nicht zurück zur alten Normalität, sondern wir wollen eine neue Normalität, ob das denn auch wirklich jetzt umgesetzt wird oder nicht. Und ich denke, wenn wir das nächste Mal hier sprechen werden, dann können wir da, werden wir da safe drauf einsteigen und auch mehr dazu sagen. Ähm, dann ja. Ja, vielleicht noch kurz dann so zu Programmhinweis zum Podcast allgemein. Soweit ich das weiß, also wir werden jetzt hier ähm, momentan geplant sind drei Folgen von J in Politik, Die werden ja zu den nächsten Monaten kommen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt wöchentlich veröffentlichen. Es wird auch immer noch die normale Dosis an Theresa und Thomas geben. Also da werden jetzt quasi ein bisschen die Themen dann zusammengewürfelt werden. Und äh, wie ich vorhin im Plan gesehen habe, gibt es jetzt auch ein paar andere Leute, die sich im Podcast mal melden werden. Also bleibt gespannt. Ähm, ganz im Sinne von Pumas werde ich jetzt aber auch nicht sagen, wer das ist und was die machen werden. Ähm, deswegen auf jeden Fall bei den neuen Folgen auch wieder reinhören. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, Marlene, für heute.
1: Ja, wir, wir sind gespannt und äh, wir freuen uns dann eine erste Bilanz zur bestehenden Kulturprogramm ziehen zu können beim nächsten Mal. Ähm. Ja, und hoffentlich freuen gut, wir Simon. uns auch ja. auf
0: unser, auf, auf das Feedback von den Leuten.
1: Ja, genau, gebt uns Feedback. Das sollten und wir vielleicht noch dazu vielleicht sagen. So, wir, wir,
0: unser ganzes Ding, das wir hier aufziehen, basiert sehr, sehr darauf, was wir von außerhalb mitbekommen. Und ähm, standardmäßig bekommt man sehr wenig von außerhalb mit. Deswegen, wenn ihr zu irgendwelchen Punkten, die wir hier gesagt haben, Feedback habt, positiv, negativ, Ideen, was wir behandeln könnten, ähm, schreibt uns gerne auf Insta, auf per E-Mail.
1: Ja, oder schickt uns einen Brief. Das auch. ist auch toll. Ich weiß gar
0: nicht, wohin. <lacht> Lieber die Marienburger
1: e Straßen nach Berlin. Stimmt, ja. Ähm, ja, oder komponiert uns was. Eine kleine Rückmeldung komponieren. Das, das wäre auch, auch schön, toll. ja. Ja, also ähm, ganz im Sinne dieses, dieses Formats heute, dass wir irgendwie ein bisschen rumspinnen und in Tuben reinzoomen wollen mit einer Drohne, ist auch der Rückmeldung keine Grenzen gesetzt. Ähm, ich glaube, jetzt sollten wir die Kurve kriegen. Äh, macht es gut und... Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Tschüss. Mal.
0: Tschüss.